0: Idag är det den 12 december och jag önskar dig välkommen till Bortom Bortoms julkalender. Idag återvänder Kristoffer Hagström för att tala lite om hur man kan använda de olika sinnena för att skapa en bättre stämning kring spelbordet och som sin lydiga tomtenisse. Med exempel på hur man kan skapa en rejäl julstämning så har han en gäst som ni säkert kommer tycka låter bekant. Låt oss nu lyssna på vad Kristoffer har att säga.
1: I detta avsnitt talar jag, Robert, om våra tankar kring miljöskildringar. Miljöskildringar med andra sinnen än synen. Detta är inspirerat av avsnittet om miljöskildringar i visioner och fantasier. Vi kommer också ge lite tips på resurser som kan användas på området. Avsnittet var en av mina absoluta favoritdelar av boken. och Som Robert säger där så är det lätt att som berättare fastna i det visuella i beskrivningar och därmed begränsas troligen spelupplevelsen för deltagarna onödigt mycket. Variation, som sagt, förhöjer. Sinnesupplevelser filtreras genom den aktuella aktörens perspektiv och sinnernas kapacitet. Robert, du tipsar ju berättaren i Visioner och Fantasier att försöka uppleva delar av sin vardag med alla sina sinnen. Bland annat genom att koppla bort ett sinne tillfället genom att blunda eller hålla för öronen. Och sedan skriva ner sina upplevelser och skaffa sig ett intrycksbibliotek att kunna använda sig av inför spelmöten. Detta är utmärkta förslag tycker jag. Kan du berätta något om dina upplevelser kring detta?
0: Själva tankarna kring det här kom då jag skrev visioner och fantasier och... Jag bodde ute på landet då och jag tog eh, vid det här tillfället också väldigt många långa promenader. Och eh, på den här tiden så var det ju som sagt var... Eh, det var sommartid, eh, väldigt vacker natur och så. Man gick ju runt i det här miljön. Det kunde vara allt från åkrar och ängare till... Eh, Lummiga skogar och liknande. Och sakta så gled ju tankarna iväg och man börjar tänka på åh, här borde en cool eh, rollspelscena eh, kunna utspela sig. Och det var under en av de här resorna som eh, jag började tänka, men vänta nu. Eh, jag... Ja, det enda jag gör här är att visualisera den med sinnesintryck den lummiga grönskan hur solljuset trängde ner genom skogstopparna och liknande och jag kom på mig själva men, men vänta nu, jag tar ju inte upp intryck om vad jag hör, vad jag känner Vad det smakar. Och även om det inte jag gick riktigt så långt. Där jag började smaka på alla trän. Och och liknande. Så började jag tänka. Okej men om jag skär bort synen Om jag ställer mig här ute på den här ängen. Blundar och slutar mina ögon. Vad hör jag då? Och jag började då lyssna. Och... då hörde jag ju långt där borta ljudet av en motorväg. Jag hörde, vad heter det, även lite eh, prasslande inifrån skogen. Jag, jag tror det var någon form av fågel eller liknande som eh, flaxade omkring där inne. Och då började jag säga, okej okay, men det, finns, det pågår saker här som jag inte ser men som jag ändå känner. Och det var då som jag började tänka att okej, okay, men det finns mer att hämta här. Och det var så idén om ljud, in, ja inte ljud utan intrycken och samla dem i ett litet eget bibliotek uppstod.
1: Man kan hitta inspiration i de märkligaste tillfällena. Absolut. Berättaren kan självklart använda sig av variation i miljöskildringar ur protagonisters perspektiv men det kan också förekomma i beskrivningar av astatister som bland annat nämns i visioner och fantasier och antagonister såsom demoner upplever den aktuella scenen. En idé är att beskriva hur det upplevs att få sin kropp tagen i besittning av ett demon eller att beskriva hur det känns för besättaren att ta över en kropp väldigt olik den egna. Inspiration för miljöskildringar bortom det vanliga synintrycket kan sökas på många platser. Exempel är litteratur med djur som protagonister. Till exempel Jack Londons böcker Vajhunden och Wayne Smiths Thor som handlar om en skäferhunds upplevelser i sin flock eller sin familj som vi skulle säga. Lindas dokumenterade upplevelser av hur det är att leva utan tillgång till synen kan fungera som inspiration. Hur annorlunda blir deras liv på grund av bristen på möjligheten att se? I serievärlden finns det många exempel på hur det kan vara att leva med förhöjda sinnen. Se till exempel Daredevil och Wolverine som publiceras av Marvel Comics. Och på internet-sajten TV-tropes så kan sökordet supersenses fungera som inspiration. Hur olika perspektiv i tillvaron, vare ser i vår värld, kan ha är fascinerande. Men det kan vara väldigt utmanande att beskriva många av dem i rollspelsformatet eller inom litteraturen. Hur beskriver man till exempel hur det känns för en fladdermus att uppleva världen med sitt eko Och hur... Röntgen ser ut för den som kan se det med blotta ögat? Människan är till och med så begränsad att vi inte kan veta om vad en människa upplever som en färg ser likadant ut för en annan människa. Vi avslutar med att tala lite om de fyra sinnena. Känsla, är vanligt förekommande i formen av att smärta ofta beskrivs. Många skildringar skulle kunna varieras och få mer djup av att beskriva det obehag och den stress som aktörerna upplever och som får kroppsliga uttryck. Författaren Stephen King är särskilt duktig på sådana beskrivningar. För att sätta ett vinterfokus på avsnittet så kan den intensiva upplevelsen av förfrysning med dess ledsmärtor och känsla av värme användas med fördel. En bra inspiration för detta är ytterligare en av Jack Londons böcker, Att göra upp eld.
0: Eh, och jag tänkte som så att eh, för att knyta an lite så här till julen och så så är en av de känslor jag tänker på är som du säger eh, det här med kylan och så att man, eh, hur kroppen först eh, när man är ute och vandrar och sådant så känner hur kinderna allt mer börjar domna av och eh, sen hur stick i huden när det sakta värms upp Men även hur snö i sig kan skapa ett obehag Då eh, den tina så kläder man har blir blöt Och den här fuktigheten klibbar fast vid kroppen Eller varför inte då man drar på sig lager av kläder inomhus snabbt börjar känna sig varm och svettig och sen drar man sig ut och fylls av känslan av kyla då svetten då börjar sakta kylas av. Eller hur kroppen när man sedan kommer in i värmen igen börjar känna av den här dåsigheten, man blir trött sitter och jäspar, inte riktigt lika lätt då. man känner sig allmänt segare.
1: Eh, nästa sinne vi talar om är smaksinnet.
0: Många djur hör
1: i helt andra spektra än människan. Vissa djur kan bara djur höra. Ljud som andra inte kan höra kan fungera utmärkt för varelser som behöver ge varandra signaler eller kommunicera ostört, exempelvis inför en attack. Klassiskt användande av externa ljud inom fiktionen är ett ringande ljud i öronen efter en explosion eller efter ett slag huvudet, och den starka vinden som hörs i bakgrunden. Jag menar att ljud oftast bättre figurerar i en berättelse om man kan spela upp ljudet som aktörerna hör. Många passande ljud kan återfinnas på Youtube och också i BBCs Sound Effects Library som finns fritt tillgänglig för nedladdning.
0: Om jag tänker på hur ljud kan användas i en berättelse som knyter an till jul och vinter så är de första ljuden som kommer till mig just de här knarrande fotstegen då någon vandrar fram i skaren. Eller de här bjällrorna som kan höras Allt tydligare ju närmare jul man kommer. Julsångar är givetvis också väldigt vanligt förekommande julfenomen. Du hör ju inte så mycket julsånger runt påsk till exempel. Och givetvis vid kyrkmässorna där man hör prästen tala. Och det är liksom... Ett vakt eko i den stora kyrkolokalen.
1: Jag måste bara säga att du ger mig julkänslor genom att prata så där. Ja. Ah. Gällande smaksinnet så används det ofta i historier för att påvisa avsmak. Och det, be- det behöver inte vara något fel. Beskrivning av främmande smaker kan absolut väcka en känsla av obehag.
0: Och sådana här typiska julrelaterade smaker är förstås den... Otroligt den här söta gluggen. Eller den här risgrynsgröten som är så kraftigt associerad till julen. Och hur kanelen ibland övertar den här smaken när det strö sovan på. Eller varför inte tänka på lussebullarna och dess härliga saffranssmak.
1: Eller den obehagliga smaken av russin.
0: Ja, det förstår för dig.
1: <laughs> Luktsinnet kan användas flitigt i en berättelse. Det klassiska är att spelgruppen upptäcker en främmande lukt som behöver lokaliseras. Många varelser kan spåra dofter med hjälp av sitt luktsinne. Gruppen av aktörer kan väl medvetna om detta försöka ändra sina, sin lukt eller få varelserna att inte kunna följa deras spår. Vad gör de? Bör de applicera andra dofter på sig?
0: En typisk vinterlukt för mig är det här brinnande vedträdet. Oavsett om det kommer in från kaminen inne som man står och värmer sig Eller om man har tänt en brasa utomhus och kanske sitter och grillar någon korv över det. Eller någon annan som är väldigt stark smak. Det är just den här barren från julgranen som skapar en riktigt stark fyllig doft hos mig och med det så vill jag och Kristoffer tacka för oss
1: Hades